0: estás escuchando el podcast Lazos, un espacio para inspirarnos y apoyarnos como mujeres en nuestro día a día. Mi nombre es Zaira Velarde y soy una mujer apasionada por impulsar a que otros se encuentren en su mejor yo. Así que me estaré reuniendo con algunas amigas para charlar acerca de nuestra identidad, nuestras historias y de cómo hemos sido impactadas al crear Lazos entre nosotras. Bienvenidos a Lazos capítulo 9. El día de hoy nos acompaña Armando Anguiano, que es un empresario y es pastor de la iglesia, la iglesia. Así que, Armando, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias bien, por soy, estar aquí. Al
1: contrario, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Armando. Platícanos un poquito de tu día a día. ¿Qué es lo que haces, a qué te dedicas, un poquito de tu rutina?
1: Bueno, eh, soy empresario, uh -huh. eh, soy pastor, tengo una familia y básicamente en esos tres tópicos gira mi vida.
0: Okay.
1: Eh, dedico generalmente la mayor parte de las tardes a la iglesia, los fines de semana. Y también en las mañanas tenemos un negocio en donde fabricamos eh, prendas de vestir y uh -huh. tenemos un negocio de cafeterías.
0: Pues ah, sí. Cafecho, hazle promoción.
1: Cafecho, el mejor cafecho de Guadalajara. <ríe> Muy bien.
0: Y a ver, Armando, a mí esto me llama muchísimo la atención de ti porque... ¿Tuviste eh, éxito laboral? Sí. ¿Sabes? Increíble, te fue increíble. Sin embargo, también decidiste eh, formar una iglesia, hacer una iglesia. Pero me gustaría saber qué fue lo que te llevó a, a tomar la decisión de, de una iglesia, de hacer una iglesia.
1: Mm, bueno, eh... Probablemente después nos podamos remontar más atrás en el tiempo, pero
2: uh -huh.
1: creo que todos los seres humanos estamos en la búsqueda de algo. Sí. Todos estamos buscando algo y eh, probablemente muchos buscamos diferentes tipos de éxito, éxito familiar, éxito uh -huh. económico. Tal vez el éxito económico sea uno de los objetivos que más busca una persona uh -huh. eh, y llega un punto en tu vida en donde a lo mejor tienes éxito en diferentes áreas pero te das cuenta que sigues estando vacío. Así es. El éxito económico o el éxito de lograr ciertas cosas eh, es algo muy efímero o sea, no trae un propósito, no trae uh -huh. un sentido y tal vez a partir de eso como que empezó una búsqueda más profunda en saber qué es lo que tenía que hacer
0: uh -huh. Y platícanos un poquito cómo viviste ese vacío que es parte de de tu testimonio, que estaría padrísimo que nos compartieras, porque sé que mucha gente se va a identificar con tu testimonio.
1: Sí. Bueno, hay dos partes. Eh.
0: Ok, no venía hay preparado armando. eh.
1: <risa> hay dos partes muy, muy interesantes. Eh, eh, la más reciente, que si quieres la tocamos más adelante. Okay. Eh, hace un par de años, dos años, tal vez estuve eh, metido en un proceso muy fuerte de ansiedad y depresión. Uh -huh. Y eso es como algo de lo que Dios ha trabajado en mi vida. Uh -huh. Pero si nos vamos tiempo atrás, a la edad de 24 años me rehabilité de alcoholismo uh -huh. y de adicción. Y lógicamente creo que ahí empezó como una búsqueda más genuina acerca de lo que eh, quería hacer con mi vida y cambiar y algunas preguntas fuertes y algunos dolores que experimenté y, entonces, creo que en ese proceso fue cuando realmente encontré a Dios en mi vida uh -huh. y a partir de esa fecha hacia acá, pues ha sido un constante caminar con Él, ¿no? Okay. Altas, bajas, tristezas, alegrías, eh, dolor, eh, sufrimiento, eh, nacimientos, pérdidas uh -huh. y bueno, así eh, resumiéndolo un poco.
0: Y en esta parte de tu testimonio, parte 1,
1: <risa>
0: que dices también tuve una parte 2 sobre ansiedad y depresión. Sí. Para ti, si pudieras ponerlo en una balanza, ¿cuál de las dos fue más difícil?
1: Yo creo que las dos. Las dos sí. porque en la primera realmente estaba eh, tal vez eh, más inexperto, uh -huh. eh, más inmaduro. Eh, no estaba casado, no tenía una familia, no tenía muchas herramientas incorporadas a mi vida, uh -huh. pero la dos, bueno, y la primera obviamente hay mucho dolor, mucho sufrimiento, es, es un infierno realmente.
0: ¿Conocías a Dios en la primera? No,
1: no. Ok. No. Y en la segunda es interesante porque ya tenía cierta edad, tenía cierta madurez, ya, es, ya era pastor en una iglesia.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y se supone que a los pastores no nos debería de pasar eso, teóricamente hablando. Un
0: mito, ajá.
1: Pero eh, fue un tiempo también fuerte.
0: Y fue increíble cómo te abriste. Siempre creo que has sido un pastor muy transparente. Y, y eh, hiciste una serie en la iglesia, ¿no? Que sí. se llamó Ansiedad y Depresión. No sé si dije bien el título. Era no, Ansiedad, o, o Depresión
1: era... y Obscuridad.
0: O sea, nada más.
1: Y en la parte de obscuridad <risas> hablé de suicidio, pero no quise wow. ponerle ese nombre. Pero okay. hablé de las tres partes, sí.
0: Y platícanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa? ¿Qué es vivir con ansiedad? ¿Qué es sí. vivir con depresión, en obscuridad?
1: Sí. Eh, bueno, el, el tema es que lo más impactante para, para mí fue que en eh, muchos momentos en, en mi vida, de repente, todo estaba bastante bien
2: uh -huh.
1: y llegaba con mi esposa a la casa y le decía: ¿Sabes que me siento mal? Okay. Y entonces ella me decía, pero ¿cómo que te sientes mal? Pues me siento mal. <risa> ¿Pero por qué no te puedes sentir mal si todo está bien? Y nuestra familia y nuestros hijos y las cosas van caminando bien. y eh, Tal vez algunos domingos después de predicar eh, y haber tenido un domingo increíble y extraordinario, en las tardes me sentía mal. Uh -huh. Es una sensación que no puedo tal vez explicar bien con palabras, pero era como un sentimiento de tristeza. Uh -huh. como un malestar, eh, tal vez ligero al inicio.
2: Uh -huh.
1: Y más adelante experimenté dos ataques de pánico, uh -huh. de ansiedad. ¿Quieres que te cuente de eso? Sí, por favor. ¿Prometes no ponerte ansiosa? Prometo. <risa> <risa> eh, un 4 de... No, que era como un 6 de enero, tal vez, hace dos uh -huh. años. Estaba en mi oficina a las 4 de la tarde y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho. Uh -huh. Entonces le pedí a un amigo que me llevara al hospital y este, rumbo al hospital mi amigo que es cristiano me dijo ¿Quieres que ore por ti? Le dije, no, no, ores por mí, llévame al hospital. <risa> y venía pensando yo, este, no sabe ni dónde está el hospital, me voy a morir aquí, no voy a llegar. Y uh -huh. experimenté como si me fuera a dar un ataque de, de cardíaco. Cardiaco, y uh -huh. este bueno, llegué al hospital, me atendieron, me quedé un buen rato ahí y finalmente fue un ataque de ansiedad.
0: Era cuando Marco estaba en el sí, hospital, ¿no? fue en la misma fecha. Ajá, sí. Fue estaba arriba. Fue como 9, 8 de enero. Por ahí. Por ahí. Sí. Sí, ok. ¿Y el segundo?
1: Y el segundo fue un día que íbamos a comer eh, en la tarde y Sara venía manejando, entonces me empecé a sentir débil, mareado, y entonces le dije, me siento mal, me siento mareado, siento como si me fuera a desmayar. Se paró en un lugar para comprarme fruta, eh, me compré una fruta seguí estando mareado sentía que tenía ganas de devolver el estómago y este y Sara me dijo pues, pues me voy a parar para que te bajes del coche y yo pensé no, si me bajo del coche y me desmayo no me va a poder cargar entonces
2: wow.
1: mejor no me voy a bajar del coche y eh, llegó un punto en donde hice como un autoexamen y dije bueno este realmente necesito ir al hospital o no y uh -huh. me empezó a sudar mucho el cuello, la parte de atrás. Me empezaron a, a sentir calambres en los brazos. Entonces, eh, le dije que me llevara al hospital.
0: ¿Y te encontraste con un diagnóstico de...?
1: Igual, sí, un ataque de ansiedad.
0: ¿Y cómo...? Porque esto es interesantísimo. Por ejemplo, a mí me dieron ataques algo así, pero porque mi tiroides se deschavetó, ¿no? Uh -huh. Y de repente yo no le encontraba... ...significaba lo que tenía, o sea, me tenía que encerrar porque estaba histérica, por ejemplo. Yo decía, no, qué pena que Marco llegue y yo histérica sin razón alguna, ¿sí ¿sabes? O me asomaba a la ventana del depa porque quería aire, o sea, como ataques de ansiedad sí. rarísimos... ...y sí. tenía eh, como una neblina en, uh -huh. en, en la mente que no la podía explicar... Y me cansaba, muchísima fatiga, etcétera, sí. por fin. Mi mamá me dijo, esto está pésimo, tienes que ir con alguien. Hice estudios, endocrinóloga, me dijo, bueno, estos son los síntomas yeah. de que tu tiroides está deschavetada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ok, empecé a tomar medicamento y mis síntomas desaparecieron. Mm, qué bueno. Pero... Acá era de que, bueno, mi tiroides es chavetó Sin embargo, puedo empatizar en, en el que dices, es que si sí estoy viviendo algo, si sí estoy sintiendo algo, pero no sí. sé cómo explicarlo y la gente no te entiende. Y no puedo, en, o sea, no puedo imaginarme cómo tú con estos síntomas se te acalambraban los brazos, mil cosas pasan por tu mente, porque bueno, sí. el miedo es lo peor que te puede pasar sí. y entonces te empiezas a imaginar y si me muero y entonces qué va a pasar con mis hijos y mi esposa y no me voy a bajar porque no me va a poder cargar, etcétera. Y de repente llegas al hospital y te dicen ¿qué crees? Es un ataque este, de ansiedad y una es súper buena noticia porque pues no te vas a morir. Pero sí. dos, ¿cómo manejas eso? O sea, dices esto está pasando en mí, ¿cómo lo puedo sí. controlar? ¿Cómo lo puedo manejar? No sé si está para volverte más loco o ¿Qué onda? O sea, ¿cómo lo, lo afrontaste?
1: Yo, yo creo, Sai, que es como el tema del momento. O uh -huh. sea, creo que es un tema del cual eh, es como un tabú, no se habla, uh -huh. pero eh, generalmente muchas de las personas hoy en día están experimentando cierto tipo de ansiedad y, sí. y algunos depresión. Uh -huh. Eh, creo que uno de los principales eh, factores es la tecnología, uh -huh. ahorita podemos hablar un poco de eso, uh -huh. redes, uh -huh. y creo que una de las de los principales eh, eh, cosas buenas que puedes hacer es, es exponerlo, es hablarlo, ¿no? este, uh -huh. las emociones no se evaporan. Así es. Entonces, eh, yo recuerdo que muchas veces el domingo predicando, este, algunas veces llegué y este, empecé diciéndoles, la verdad no tenía ganas de venir, estaba hoy, me siento deprimido. Wow. Y uh -huh. Sara se enojaba, me decía, ya no digas eso.
0: <risa> Pero, es Pero real. no, creo
1: que fue algo que a mí en lo personal me ayudó el poder claro. este, hablarlo, verbalizarlo y, y después caminar en un proceso acompañado de oración, adoración y lectura de la palabra de Dios en donde fue... Eh, pues una de las soluciones y también el uso de medicamentos uh -huh. que también cierto que hay siento que hay muchísimos tabús al respecto Muchísimo. Y, y bueno en mi caso es algo que me sirvió
0: sí y pudiste sentir como un descanso y
1: sí fue un proceso de aproximadamente dos años wow. eh, en donde eh, lo primero que hizo el medicamento fue levantarme porque uh -huh. me costaba mucho trabajo levantarme y descansar entonces, eh, eh, me trajo un poco de equilibrio en la serotonina
2: uh -huh.
1: y eso me ayudó bastante para poder descansar, empezar el día bien. Pero siento que al final del día eh, lo único que puede ayudarte es eh, la presencia y la llenura de Dios uh -huh. junto con el tener en tu vida incorporado un propósito por el cual estás aquí. Exacto. O sea, si no haces algo para ayudar a los demás, si no sirves a, a alguien para ayudar a los demás, difícilmente vas a poder encontrar la felicidad uh
2: -huh.
1: y la paz. Entonces, puedes vivir corriendo, persiguiendo el mundo y ganando todo lo que quieras y de arriba para abajo y etcétera, pero eh, en mi experiencia lo único que te puede ayudar para vencer la depresión de una manera efectiva es encontrar un área de ayuda y de servicio en donde tu vida sientas que tiene un valor significativo uh -huh. y la estás entregando por alguien, uh -huh. nada más por, por gracia, ¿no?
0: Claro. Y, por ejemplo, platícanos un poquito de la etapa donde estabas en, en el tema de alcohol, alcoholismo uh -huh. y todo esto, que tú dijiste, ahí todavía no conocía a Dios. No sé, ¿cuál fue tu experiencia más difícil o cuándo uh -huh. fue que dijiste, ya, hasta aquí?
1: Uh -huh. Bueno, eh... A ver, lo primero que quisiera eh, compartir, porque sé que te escuchan muchísimas personas y, y creo que es bueno este poderlo eh, especificar bien, claro. es que eh, lo que es el alcoholismo y, y la adicción es una enfermedad.
2: Uh -huh.
1: Y muchas veces el enfermo o el que padece esta enfermedad no es tan fácil de comprender. Correcto. Porque una persona que bebe y no puede dejar de beber o que usa una sustancia, eh, eh, lo más fácil sería decirle oye, pues deja de beber, te hace daño, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que el, la enfermedad tiene una alergia, entonces es como, ¿tienes alérgica a algo tú?
0: Este, sí, a, a un tipo de anestesia y ah. a una pastilla y así, pero de comida, ¿no?
1: No, te iba a regalar unos pistaches a ver si te hacían alguna reacción. <risa> me, me
0: van perfecto.
1: <risa> pero bueno, si okay. eres alérgico a algo, a camarones uh -huh. o a pistaches o a cualquier alimento y lo consumes, uh -huh. tu cuerpo produce una reacción.
2: Sí.
1: Entonces, eh, una de las características de la enfermedad es que hay una reacción ante el alcohol y ante las sustancias. Uh -huh. Y eh, bueno, después de estar algunos años eh, ya al final sufriendo por querer controlar y por, por querer dejar sin poder lograrlo
2: uh -huh.
1: y ya con un vacío muy grande y mucha tristeza y dolor. Y creo que lo más... Eh, Fuerte que pueda experimentar un ser humano es querer cambiar alg algún hábito destructivo, tal vez y no, y uh -huh. no lograrlo. O sea, uh -huh. cuando tienes una intención genuina y empiezas a sufrir queriendo dejar algo que te está haciendo daño y puede ser cualquier cosa, uh -huh. comida, drogas, una relación, etcétera, sí. y llega un punto en donde sufres bastante porque sabes que no puedes y lo has intentado demasiadas veces. Uh -huh. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta. El último día que consumí yo fue un día muy, muy, muy triste, muy feo, porque experimenté una sobredosis uh -huh. en un baño, me quedé tirado un par de horas y realmente pensé que me iba a morir. Entonces, sin conocer a Dios, hice una oración más o menos como si me das un día más de vida, voy a cambiar mi vida. Wow. Pero lo interesante de esto es que Dios me dio un día más de vida y al día siguiente volví a drogarme. Wow. Uh -huh. Entonces, eh, por gracia de Dios, llegué a un lugar en donde pude empezar un programa de 12 pasos y, uh -huh. y pude comenzar un cambio ya definitivo en esta área, ¿no? Hace 26 años ya, gracias a Dios.
0: Felicidades. Sí, sí y te voy a decir algo. Ya saben, y no, no sé si tú me conozcas en ese aspecto, Armando, pero a mí me encanta todo este rollo de... Adicciones, codependencia, depresión, sí. etcétera Y investigo, tuvimos a Manó, Que la verdad fue, wow, increíble sí. Y los 12 pasos a mí se me hace una cosa de Dios claro. <risa> ¿Sabes? Son increíbles porque hay un tabú que dicen Ay, 12 pasos solamente es para eh, exadictos A ver, no Realmente se pueden sí. utilizar en tu día a día Tengas algún tipo sí. de adicción o no ¿Estás sí. de acuerdo? Hay un librito chiquitito que se llama Un día a la vez, de Alanón, sí. y a mí, por ejemplo, me encanta leerlo, sí. ¿no? Y en mi devocional de hoy decía algo así como, no, no voy a inventar, entonces lo voy a leer. Mira, no, no sabíamos que, no sabía que íbamos a hablar de esto, pero por algo le tomé. Pero viene una reflexión que dice, ¿quién soy yo? Eh, mi examen del cuarto paso, hablando de estos 12 pasos, sí. Me ayudó a descubrir quién soy yo, cuáles son mis valores, la conducta que me gustaría mantener y las cosas que me gustaría cambiar. Eh, teniendo esto presente, estoy tratando,
2: uh -huh.
0: o sea, porque no es magia, ¿ok? Así estoy es. tratando de establecer nuevas formas de conducta que reflejen mi integridad y que expresen verdaderamente mis valores. Eh, coherentemente tengo que hacer lo que digo, que voy a hacer? Hoy tengo el valor y la fe de ser honesto conmigo mismo, independientemente si les gusta a otros o si están de acuerdo conmigo. Necesito recordar que anunciar mis cambios no es tan importante como conocer mis propias limitaciones y actuar de acuerdo a ellas. Sí. Y esto es algo que yo les admiro muchísimo. Sí. Porque si no tuvieras estos 12 pasos, por ejemplo, yo, ¿no? Que nunca pasé por un tipo de... Adicción en cuanto, en cuanto a alcoholismo, droga, un trastorno alimenticio, lo tuve como muy fugaz, por así decirlo. Uh -huh. Fue difícil, pero no puedo hablar como, sí, lo tuve y, uh -huh. ¿sabes? Sin embargo, me vi me viví rodeada de gente muy amada... Uh -huh que los vicios los llevaron a la muerte, tal sí, cual. Uno es. de ellos fue un tío que él, for, o sea, era como mi segunda figura paterna, uh -huh. que lo amaba con todo mi corazón. Él perdió a su hija, entonces yo era como la hija que, que, que perdió porque nació, murió y a los meses nací yo. Entonces como que hicimos wow. un clic padrísimo. Sí. Y sin embargo vi cómo las adicciones y el alcoholismo lo llevaron a... La muerte, sí. ¿sabes? Y mm. es dificilísimo y es como tú dices. O sea, él trataba de, de explicarme y yo decía, híjole, pues qué difícil de entenderlo porque aparte tenía una cortísima edad que no podía <risa> entenderlo y mi respuesta era como, ¡deja de tomar! ¿sabes? Y yo me acuerdo que le dije una vez, me lo encontré así en un estado terrible wow, y le hice una carta, soy mucho de escribir antes no se me daba esto de hablar y entonces le hice una carta y le dije, tienes prohibido acercarte a mí wow hasta que tú, o sea, hasta que tú te rebelites, hasta que tú estés bien. Me das pánico porque realmente me daba sí. pánico. O sea, aparte me di dos metros. Entonces te lo imaginas en un estado locochón, terrible. Se ponía agresivo sí. jamás conmigo, pero ¿sabes? Y lamentablemente, eh, me, o sea, me lo respetó, gracias, uh -huh. eh, Pasaron como un año, nos topamos en una plaza, no lo saludé, o sea, dije, no, hasta que yo sepa que estás bien, como si eso fuera a funcionar, ¿sabes? Sí. Y un día me acocó clarito, estaba en la casa de mi mejor amiga, nos estábamos arreglando, me habla por teléfono, no le quería contestar, no le contesté a la primera, me habló la segunda, le dije, ¿qué pasó? Me dijo, reina, quiero decirte que te quiero muchísimo, eso fue todo, y al día siguiente se murió.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, él
0: sabía que se iba a morir, ¿sabes? O sea, sí. él provocó su muerte. Ajá. Uh -huh. Entonces, híjole, a mí estos temas, por esto digo que, que me apasionan, sí. y yo digo, qué increíble que existan estas herramientas y qué increíble que los enseñen, porque creo que estamos en una cultura donde no se nos enseña a, a mostrar nuestros sentimientos, claro. a abrir, abrir y decir las cosas como son. Y cuando yo descubrí los 12 pasos, dije, qué delicia. Uh -huh. O sea, esto es algo que realmente necesitamos que yo considero que necesitamos todos. Sí. Porque es a lo, a lo que voy. O sea, tú decidiste, pasaste por este proceso tan grueso de, de adicción. Uh -huh. Estuviste en una sobredosis, le dijiste a Dios y me das una oportunidad más. Que creo que aquí ya muchos nos identificamos, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces le estás pidiendo algo a Dios? Así de que, por favor, te prometo que si sí, sí. mañana voy a misa o eh, diezmo o no sé. Sí. Cualquier otro ejemplo, ¿no? Y pasa y se te olvidó que Dios te hizo el favor, ¿no? Como sí. que, ah, gracias. Y realmente tiene que pasar, no siempre tiene que pasar algo donde toques fondo, sino que a veces también hay personas que te jalan y te mm. muestran otra salida, ¿no? Y te dicen, mira, es por aquí, claro pero ¿hacia dónde voy? Que ya me perdí. <risa> ¿Hacia dónde iba? Vamos a tras, tras, vuelta. Estabas ah, hablando ya, ya, de ya. los 12 sí. pasos y de Dios. Perdón,
2: perdón. <risa> que esto es algo que
0: se me hace increíble y empecé diciéndotelo. Que eres un pastor... Súper transparente. Sí. Y a la hora que tú te subes a la plataforma y dices, estoy viviendo en este momento depresión, generas empatía porque claro. eres pastor y eres empresario y eres padre de familia y eres esposo y eres sí. amigo, pero no dejas de ser Armando, claro. no dejas de ser un individuo, un, un, una persona que Así siente es. que, que vive, que sufre, que se alegra. Y esto se me hace padrísimo, la, la honestidad con la gente, porque siento que sí. necesitamos honestidad, necesitamos ser netas, ¿sabes? Claro. decir, así estoy y así me encuentro uh -huh. y está bien, ¿sabes? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil para ti, una vez ya rehabilitado, como el enfrentarte con este tipo de cosas, porque sé que salen con todo, ¿Y, sí. y, ¿Y qué pasa a la hora de enfrentarte con, con la gente o al mundo?
1: Bueno, en esa época, ahí estaba realmente muy chico, tenía uh -huh. 24 años. Algo interesante de lo que mencionaste es que de los 12 pasos, más de la mitad, 7, dicen la palabra Dios. Así es. Entonces... Eh, algo que me pasó a mí es que a los dos años de estar rehabilitado y uh -huh. estaba recién casado, había sido papá también por primera vez, una emoción in indescriptible. Uh -huh. Y las cosas estaban funcionando bien. Yo me seguía sintiendo vacío. Uh -huh. Entonces fue en ese momento en donde empecé a buscar a Dios. Uh -huh. Y dije, tengo que encontrarlo en donde esté, ¿no? Uh -huh. <ríe> y hice muchas cosas, la verdad. Uh -huh. este Pero eh, creo que el reto más fuerte fue ese, porque... Cuando tienes algo mal y lo arreglas, pues crees que ya lo arreglaste. Uh -huh. Pero mientras tu espíritu sigue estando vacío, puedes estar brincando de una cosa a otra y luego a otra o intentando otra cosa. Y como platicábamos al principio, todo mundo está en una búsqueda. Uh -huh. Y mientras no encuentras lo que estás buscando, que finalmente es Dios, se uh -huh. llama Dios, uh -huh. porque somos seres espirituales. Así es. Eh, pues vas a continuar en esa búsqueda, ¿no? Uh -huh. Con mayor o menor dolor, pero... Creo que eso fue lo más difícil.
0: Sí. ¿Y quién ha sido Dios en tu vida? ¿Quién ha sido para mm. ti Dios?
1: <ríe> ah, tienes buenas preguntas. <ríe> Mira, yo creo que hay un, hay un salmo, si no estoy mal, debe ser 27 días probablemente. <ríe> No me lo sé bien de memoria, pero, pero lo que sí dice es esto. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, uh -huh. yo te recogeré con mi amor. wow, uh, sí. Entonces, uh -huh. en el caso mío, eh, viví en una familia muy disfuncional, aunque mis dos papás estuvieron en, dentro del ámbito familiar, pero estuvieron muy ausentes. Ok. ¿Y cómo describo yo que estuvieron ausentes? Uh -huh. eh, Nunca se dieron cuenta que estuve metido en un camino de alcoholismo y adicción. Uh -huh. Y tampoco nunca se dieron cuenta que me rehabilité. ¡Wow! Entonces, eh, Dios para mí, en mi caso, digo, hay, habría miles de formas de explicarlo, sí. pero creo que principalmente para mí es un papá lleno de amor
2: uh -huh.
1: y lleno de misericordia con los brazos abiertos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo llenó Dios ese vacío en tu vida?
1: Bueno, creo que el, el tema es... Y digo, qué, qué increíble que además estamos haciendo el episodio de Navidad, ¿no? También. Eh, uh -huh. Entonces, eh, o sea, creo que el, el significado de, de, de Jesús es poderlo conocer. Uh
2: -huh.
1: Y no solamente desde el punto de vista de una historia, sino tiene que ser una realidad. Eh, uh -huh. Yo puedo platicarle a alguien acerca de ti y, y hablarle de tus cualidades y de cómo eres y que te gusta la moda y, uh -huh. y que tienes un podcast uh -huh. y muchas cosas, pero mientras la persona no te conozca, uh -huh. difícilmente va a poder comprender la experiencia. Correcto. Entonces creo que el tema es poder conocerlo uh
2: -huh.
1: y creo que a medida que lo conoces eh, va llenando esa parte y vas estableciendo una relación.
0: Así es. Y que también a mí me encantaría, en lazo somos muy honestos, Armando. ¡Qué bueno! <risa> ¿Okay? Porque me considero una persona muy transparente y, y lo que es y cómo sí. es, ¿no? Uh -huh. Y estoy súper de acuerdo contigo en que todos estamos en una búsqueda, ¿no? Sí. Algunos aún no lo encuentran, unos están por encontrarlo. Algunos ya lo encontramos y le tenemos nombre, que es Dios. Sí. Eh, vamos en una búsqueda que tú dices, es que lo que aquí hay, que yo pueda tocar en, uh -huh. en la tierra, lo que yo pueda obtener, lo sí. que no, no me llena. Siempre quiero más y más y más, y aunque tenga más, sí. no me va a llenar. Entonces sabemos que vamos por una búsqueda espiritual, ¿no? Que sí. va hacia arriba, entonces pues, es sí. Dios. Cuando lo encuentras, es lo máximo para así mí ha es. sido lo más increíble que me ha pasado, aparte de casarme con Marco. Siempre lo he dicho así, o sea, primero fue Dios y luego uh -huh. fue Marco. Se hace increíble. Es una wow, o sea, yo des desearía que todos pudieran conocer a Dios.
2: Sí.
0: Sin embargo, llevo siete años de cristiana, uh -huh. teniendo una relación con Dios... Nunca terminas de conocerlo. Así es. A la vez, muchos dicen, ah, ok, entonces es que ya voy a ir a la iglesia porque tengo problemas. Uh -huh. Entonces dicen que la iglesia es buenísimo y que Dios es buenísimo, me voy a acercar y de repente los problemas no se acaban. Uh -huh. <ríe> y las personas están confundidas, diciendo, sí. ¿cómo? ¿No que con Dios...? los uh -huh. problemas se terminaban, no que convirtiéndome en cristiano mi vida, mi vida iba a ser feliz, sí. no que yo yendo a la iglesia entonces iba a haber una transformación no solamente en mí, sino en mi familia.
1: Uh -huh. Creo que
0: son preguntas que las personas se hacen continuamente uh -huh. y ¿qué responderías a esto? ¿Qué podrías decirles?
1: Eh, yo creo que hay dos escenarios que... Tal vez podría describirlo así. Una parte es lógica y otra parte es espiritual. Uh -huh. Y me gusta ser súper balanceado, la verdad, uh -huh. hablando, como dices, de honestidad. no Y tal vez la iglesia ha vendido un mensaje eh, mal empacado
2: uh -huh.
1: en decir ven y todo va a cambiar. Así y eso es. no es cierto. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es ven y, y podemos llorar juntos. Uh
2: -huh.
1: O conoce a Jesús y Él te va a acompañar en tu dolor y te va a levantar y va a estar ahí lo cual es cierto. Uh
2: -huh.
1: Y también cuando podemos ir conociendo la Escritura y podemos irlo conociendo a Él, también podemos experimentar ciertas respuestas a oración y ciertos milagros, ¿no? Así es. Entonces, no siempre quiere decir que Dios va a hacer todo lo que le pidamos, uh -huh. pero lo que sí quiere decir es que siempre va a estar con nosotros. Así es. Tal vez en muchas ocasiones va a responder nuestra oración favorablemente y tal vez en otras no. Uh -huh. Pero... Es mejor llorar con alguien a tu lado que llorar solo, ¿no?
0: Así es, es, es vivirte acompañado Así y no es. sentirte solo jamás, como Así el versículo es. que dijiste, porque sí. yo puedo imaginarme que muchas personas pueden estar identificándose en este momento con tu testimonio o con el mío, sí. o están recordando alguna situación dolorosa en su vida en la que, híjole, perdieron a alguien, sí. o como dijiste, no tuvieron papás presentes, eh, no sé, hay sí. muchos problemas, ¿no? Y hay muchos vacíos en la vida. Y escuchar esto yo creo que es medicina al alma, ¿sabes? Es como, uh -huh. ok, Armando pasó por una situación similar a la mía. Lo que a él le ayudó hoy en día uh -huh. es Dios. Si está hoy aquí es por Dios. Sí. Tan fue su sorpresa y su... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Su explosión de emoción sí. de conocer a Dios que decidió abrir una iglesia.
2: Uh -huh.
0: Y eso es increíble. No cualquiera dice, sí. bueno, voy a abrir una iglesia y voy a servir, porque yo puedo decir, eres empresario y sé que lo haces excelente.
2: Gracias. Es
0: un don que te dio Dios. Uh -huh. Te sabes mover, bueno, contactos, relaciones, todo, se te dio, ¿no? y en cierta parte eso está padre porque está en tu control entre comillas tú lo puedes manejar tú dices sí. si este proveedor sí o no sí. Eh, a partir de que telas vamos a empezar a hacer uh -huh. muestrario me conviene no me conviene está en tu control tú lo sí. manejas te sientes como pez en el agua pero a la hora de abrir una iglesia sí. es difícil es difícil porque
1: necesitas estar un poquito loco
0: <risa> un poquito <risa>
1: Porque, estoy diciendo misericordioso conmigo. Oh, sí, 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 sí.
0: Porque es muy difícil sí. trabajar, eh, pues así como es, con personas, ¿no? Sí. Y cuando tienes que realmente, o sea, yo veo a los pastores y digo, se tienen que sentar, ajá es como su principal chamba, así yo lo veo, y escuchar. Sí. porque la gente viene con hambre, o sea, uh -huh. tiene hambre. Hay y una tiene gran responsabilidad ¡Ah! de lo que vas a hablar. Exacto. Y viene con, con, con hambre y, y de, tienen la, la confianza de exponerte sus problemas y tú sí. los escuchas. Y sin embargo, bueno, estás con esa parte que es súper difícil, muy pesada. La gente cree que, que no, pero es una chamba muy uh -huh. pesada. Y luego los domingos te paras con una predicación en la que obviamente yo sé que tú oraste y dijiste a Dios que seas tú el que hable o qué quieres que yo les uh -huh. transmita a, a la iglesia, ¿no? Pero es una responsabilidad sí. inmensa porque estás mandando un mensaje y, sí. y están las personas expectantes de ti. ¿Cómo cambias esa expectativa de que no eres tú sino es Dios sí. a través de ti. ¿Cómo has manejado esto?
1: Déjame complementar lo que te dije antes porque en lo que estabas hablando me llegó una idea. Uh -huh. eh, cuando estamos buscando a Dios ¿Sí? eh, y podemos ver a Jesús a través de la Biblia, en las historias que relatan cómo fue su Biblia, uh -huh. en la mayor parte del tiempo Jesús está fuera de una iglesia. Así es. Muy interesante. Uh -huh. Y lo que Jesús está haciendo es establecer relaciones, hacer amigos, convivir uh -huh. con ellos, pasar tiempo. En ningún momento estamos viendo que está realizando una organización o está tratando uh -huh. de establecer una religión o, o está tratando de hacer este, algo estructurado. Uh -huh. Más bien su vida es entregada a estar con la gente y caminar con ellos y aconsejarlos y sanarlos, uh -huh. abrazarlos, compartir el pan, ayudarles, etcétera. Uh -huh. Y... Cuando estamos en la búsqueda de Dios, creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es, es ir a la escritura. Uh -huh. eh, todos en México, la gran mayoría, católicos, cristianos uh -huh. cristianos y católicos, tenemos una Biblia que pensamos y creemos que es la palabra de Dios. Así es. Y yo creo que una de las formas como gente puede en este tiempo a lo mejor eh, experimentar algo real y verdadero a través del nacimiento de Jesús y poderlo conocer es... Es hacer esto, no es leer la Biblia, conocer los evangelios, conocer más acerca de Jesús, eh, conocer y admirar lo que hizo y por uh -huh. qué lo hizo. Uh -huh. Y ese como que podría ser el primer paso y después eh, puedes buscarlo dentro de tu iglesia eh, en la que estés. Y, y, y si no, puedes buscar ir un poco más allá para poder desarrollar tu fe y poderlo conocer eh, más a fondo. ¿No? Eh... En la iglesia de nosotros tenemos una licenciatura en teología uh -huh. eh, que está avalada por la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. que será como el, el máximo nivel si quieres profundizar y estudiar.
0: Sí, está padrísima. Porque
1: uh -huh. entonces ya puedes tener ahí un, una, una licenciatura en teología, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y regresando a la segunda pregunta que ya se me olvidó. <risa> No, ya. Ay,
0: yo la repito, tan no, larga. Ya, ya Ay, me sino... No, ya, ya me acordé,
1: no, me acordé. Yo creo que cuando, cuando, en mi caso personal, cuando uh -huh. empezamos la iglesia, eh, lo único que quería hacer tal vez era tener el impulso de hablar de Jesús. Así es. Pero a medida que la iglesia crece, uh -huh. el pastor siente un peso.
2: Uh -huh.
1: Y cuando crece un poco más, te das cuenta que es muy importante que puedas escuchar la voz de Dios y que puedas saber... Eh, por lo menos de una forma genuina, tratar de dejarte usar por Dios para que Dios pueda hablar a las personas, porque tal vez en 30 minutos que vas a hablar, muchos de los que están ahí van a tomar decisiones.
0: Así es. Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo siempre lo he tomado como una gran responsabilidad, creo que es un gran privilegio. Eh, en mi caso personal, eh, también abrí la iglesia para mí y para mi familia. A ver. Entonces, eh, ha venido mucha gente, pero es que es algo que yo necesito. Wow. Es algo que necesito hacer, es parte de mi propósito, es parte de, de mi dinámica, es parte del de poder saber que estoy siendo útil y que es para lo que yo nací uh -huh. y poder a la vez eh, abrazar y acompañar a mi familia en esto. Entonces, eh, si soy honesto, el propósito tal vez egoísta en el fondo es ese, ¿no? Uh -huh. Claro, finalmente es algo que se extiende y que comprendes y, y que Dios a través de su gracia te permite poder ayudar a alguien más. Uh -huh. Yo comparto mucho esto. Este, los que estamos en ventas, a lo mejor eh, sabemos la adrenalina de lo que significa uh -huh. poder cerrar una venta de un millón de dólares uh -huh. o de un, una cantidad mayor. Sí. O sea, hay una adrenalina especial.
2: Uh -huh.
1: Pero nada se compara, absolutamente nada puede traerte mayor placer, ni mayor sentido, ni mayor satisfacción que poder ayudar a alguien, que poderle presentar a alguien a Jesús, no, hablarle mm -hmm. de por qué vino, por qué nació. Este, y finalmente, eh, el evangelio es llevar a las personas a una persona que es Jesús. Así es. No se trata de llenar una iglesia o de, de traerlos hacia acá. no mm -hmm. De hecho, Jesús dijo, vayan y hagan sí, y, nada, y mm -hmm. compartan y muéstrenme. Mm -hmm. Entonces, creo que una, una responsabilidad que va muy acompañada de alegría y de gozo es que todos los que hemos encontrado a Jesús, las personas puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas imperfectas, llenas de pecado, de luchas, pero por ahí puede brillar un poco Jesús Así y es. puedes a la vez eh, compartir quién es Jesús, a qué vino y por qué lo sigues o por qué crees en Él, ¿no?
0: Así es. Me encantó esa respuesta. Armando... ¿Uno de tus mayores logros como empresario, laborales, que nos puedas compartir?
1: Bueno, sí, yo, yo creo que es que es una cosa muy chistosa porque el, el, el dinero tiene que tener un propósito. Así es. Si tú trabajas por dinero para ganar dinero y tener más dinero, eres uh -huh. un pobre infeliz. Uh -huh. Y si tu dinero tiene un propósito, entonces tiene un sentido también por qué trabajar.
2: Así es.
1: Y creo que uno de los... Tal, tal vez el mayor logro en, en la parte eh, empresarial fue que tuve la oportunidad... Planeé mi negocio y tuve una oportunidad de vivir en el extranjero con mi familia dos años. Uh -huh. Lo cual eh, es algo que mi empresa me permitió hacer. Así es. Pero el fruto fue increíble porque tuve un tiempo para poder convivir y conocerlos y estar eh, disfrutando mucho a mi familia, ¿no? Sí. Eh, creo que mi reto más grande en la vida es el balance entre estas tres áreas, ¿no? Que las tres demandan demasiado y... Sí. Y creo que Dios me ha dado gracia para poder equilibrar mi agenda. Entonces, eh, creo que ese sería mi, mi, mi reto más grande. Y hoy en día, el empezar nuestra cadena de cafeterías también, como decía mi amigo Alf, que sabe bastante de café. Uh -huh. Y este, está chido porque muchos chavos de la iglesia trabajan ahí. Uh -huh. Entonces, puedes ayudarles para eh, generar fuentes de trabajo. Y también es algo en donde estoy impulsando a mi hijo mayor para que lo pueda desarrollar, porque tiene pasión por el café. Y también el café, todo el café que utilizamos, el 100% es café mexicano. Okay. Y de ese 100%, la mayor parte viene de una zona de Oaxaca, uh -huh. que es de una familia de misioneros. Wow. Y estos misioneros tienen también un área social en Chapala. Okay. Entonces, todo el café tiene un propósito. Nunca lo anunciamos así, porque pues no lo hacemos por eso, Exacto. pero también... Es una satisfacción, como vuelvo a decir, si el dinero tiene un propósito. Claro. Entonces, como que tiene sentido, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y uno de tus mayores... ¿Qué te diré? Bueno, tú elige.
2: <risa> ¿Uno
0: de tus mayores retos o uno de tus mayores logros como iglesia? ¿O los dos?
1: Tal vez el mayor reto en la iglesia... O no, el mayor logro, primero. El, el mayor logro en la iglesia creo que ha sido... Eh, darle la oportunidad a Dios de que Él haga las cosas uh -huh. y no hacer lo que yo creo que debo de hacer
2: uh -huh.
1: no controlar a nadie sino dejar que Dios eh, pueda obrar no tener miedo hay gente que es mejor que yo ahorita estábamos platicando de nuestra uh -huh. tercera reunión uh -huh. es una reunión liderada por jóvenes en donde yo finalmente llego el domingo y, y este... Y soy uno más. Ok. Eh, claro, Dios a lo mejor, creo que uno de los retos de un líder, de cualquier organización, es la visión. Y creo que Dios nos ha dado la visión, pero eh, creo que mi logro más grande es ese. O sea, veo gente desarrollándose. Eh, todo, mi, mi, mi función junto con Sara es empoderar a personas y levantarlas. Uh -huh. uh, Digo esto con respeto, pero creo que en muchas organizaciones eclesiásticas hay mucho miedo de que una persona se pueda levantar. O, Así es. O, por ejemplo, algo que de repente escucho yo es hay que tener cuidado con esta persona. Y, y esa palabra yo la tengo muy vetada en mi iglesia. Uh -huh. eh, ¿Por qué no mejor en vez de tener cuidado conocemos a la persona, la acompañamos, vemos uh -huh. cuáles son sus dones, uh -huh. la podemos desarrollar, la podemos corregir, la podemos ayudar para que pueda brillar.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y yo creo que Dios nos ha dado una gracia porque hay un equipo fabuloso. Uh -huh. eh, el crecimiento de la iglesia en este tiempo no es algo normal, hablando de lo que sucede comúnmente. Okay. Y no es que sea gracias a que nosotros somos eh, muy inteligentes, uh
2: -huh.
1: es gracias a que Dios lo ha hecho y creo que nosotros hemos sido eh, sensibles para buscar su dirección y Humildes y obedientes para poderla llevar a cabo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, creo que una de las cosas interesantes es liderear sin miedo,
2: Así hacer es. las
1: cosas sin miedo. Oye, si esta persona crece mucho y, y al rato brilla y se va, pues que se vaya, o sea, que se vaya bien y bendícelo. Y qué chido si tiene un propósito para extender el reino,
2: uh
1: -huh. eh, Creo que la iglesia debe de ver el 90% hacia afuera y, y el 10% hacia adentro, y uh -huh. a veces sucede al revés. Entonces debemos de estar más preocupados por lo que podemos hacer afuera y lo que pase afuera. Creo que la iglesia es la solución para esta ciudad, sin duda para alguna, sí. y para nuestro país. Sí. Y el reto más grande que tenemos creo que es la administración del tiempo. Uh -huh ese es el reto más grande o sea, hay muchas necesidades hay muchas cosas por hacer eh, tengo que ser muy sabio tengo que ser muy eficiente uh -huh. eh, dentro de la eficiencia también están los tiempos de convivencia y de comunión y de recreo con mi equipo uh -huh. porque no todo es trabajar y es trabajar también me interesan las relaciones entonces creo que ese es el reto siempre el tiempo
0: muy bien me encantaron las respuestas gracias por compartirlo y Armando ya estamos por concluir y en lazos, siempre terminamos con nuestra esfera de preguntas al azar. Son tres, ¿Qué tú me voy las a ganar? tomas. cafecho. ¡Ay, ¿sí no?
1: Te voy eh, a dejar unas tarjetas para déjame, tus invitados para que, ah, los que escuchen, para que los que escuchen puedan ir a cafecho.
0: Órale, ya okay. está. Tú eliges tres, las que tú quieras. La, lo primero que venga a tu mente es lo que tienes que responder. ¿Va? Ok. Ok, la primera.
1: ¿Se vale decir groserías? Sí.
0: <risa> Aquí.
1: <risa> ¿Qué superpoder tendrías ¿Mm? hacer que Dios invisible se viera visible?
2: ¡Guau! ¡Wow!
0: <risa> ¡Qué buena respuesta! Muy bien.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Eh... Con David o con Moisés. Tal vez wow. también con, con mi amigo Pedro sería bueno.
0: ¿Tu amigo Pedro? Sí. Okay.
1: Pablo también estaría divertido.
0: Pablo estaría muy divertido. Sí. ¿Puedo
1: escoger a esos cuatro o no?
0: Pues era uno, pero bueno. ya va a empezar a negociarse. Fijan que pues este es muy negocios? chido tener una cena
1: con ellos, ¿no? Imagínate, estaría Moisés. Increíble. Imagínate. Pablo, Pedro. No, y David. estaría un
0: top. Hay que orar. Algunos, algunos Hay que orar tendrían que me envidia me de eso.
1: ¿Alguna fobia que tengas? Sí, sí tengo una fobia. Volar en avión.
0: ¿Cómo crees? ¿Sabías o no? ¡No!
1: Y vuelo 70 veces al año.
0: ¿Cómo crees? ¿Y cómo vences tu fobia?
1: Eh, orando y respirando. Sí, pero pues, sí, sí es, es un tema interesante. ¿Y no ha
0: pasado? O sea, ¿no ha ido ah, A
1: veces se ha disminuido un poco. Creo que tiene mucho que ver con mi estado emocional.
2: Uh -huh.
1: eh, el estado emocional es interesante porque cuidamos mucho... Nuestro estado físico, así es. nuestro estado económico. Pero creo que lo que es determinante en nuestra vida y deberíamos de invertir más tiempo es cuidar nuestro estado emocional. Uh -huh. Entonces, dependiendo cómo está mi estado emocional, pero sí es algo que sigo sufriendo y tengo fobia.
0: Yo también comparto esa fobia que una vez, bueno, yo pánico, pero pánico al volar de irme con gotitas y ¿De veras? así sí, 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 me daba.
1: Y hemos volado juntos, ¿no?
0: Hemos volado juntos. Y Margo, que tú lo conoces, o sea, el subirse al avión es sí, como ir a una cama, Igual ¿sabes? Que de que, se duerme, ja, ¡Ah! Se duerme en segundos. Entonces no podía compartir como mi miedo, como ay, cocheame o algo así, el otro día de que he dormido en profundo. Y una vez pregunté y dije, no me acuerdo con quién pregunté, dije, ¿por qué me da tanto miedo volar? O sea, ¿por qué me da tanto miedo treparme un avión? Entonces me dije, ¿qué es lo que más te da miedo?
1: Yo, pues que sí. Si
0: caiga el avión y me muera. Sí. Me dijo, ¿y lo puedes controlar? No. Entonces, y dije, wow, y fue como, pues realmente no lo puedes controlar. Y tal vez eso es como un, yo me di cuenta que en mí es un problema de carácter, ¿no? Que...
1: Te voy a dar un control un, Control, control. Psico 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 psicoterapéutico. Hay algo más de fondo. A ver, o sea, el el, el, el miedo, el miedo a de volar es Ajá. el mismo que se caiga y te mueras. Uh -huh. Ese es el miedo. No puede haber otro miedo. Y tengo miedo a vomitar porque pues no. Sí,
0: no, pues no. Exacto.
1: O sea, el miedo es morirte. Y uh -huh. cuando te mueres, ¿por qué tienes miedo a morirte? En mi caso personal, uh -huh. como viví con mucho abandono, sin un papá que me ayudara, que estuviera uh -huh. presente, sin una mamá que me aconsejara, etcétera. Mi miedo es dejar a mis hijos. Antes de que mis hijos nacieran, no tenía miedo.
0: Ya. Yeah.
1: A raíz de que nacieron, tengo miedo. Wow. Y no puedo hacer nada. Obviamente no puedo hacer nada. Y también, eh, lo más seguro es que no se va a caer el avión. Eso. Además, Además. he estudiado mucho de aeronáutica. Sí. Tengo amigos pilotos y etcétera, etcétera. Pero el miedo de fondo es ese. Entonces, uh -huh. tienes que buscar a, cuál es tu miedo de fondo. A, a, quién te, a quién te dolería dejar o a quién le eres necesaria. No, pues. Y ahí no, es no en donde... Necesaria
0: dónde. creo que a nadie, pero...
1: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Pero, o sea, como que digo, por ejemplo, a mí me subo y digo, no sé quién va manejando, o sea, quién va manejando, quién va piloteando, ¿sabes? No veo, o sea, como que yo sí soy, me identifico mucho en el control, como que... Porque no sé qué está pasando, ¿sabes? O sea, ¿por qué no voy sí. adelante? No puedes ir adelante. Eh, mmm, me dan unas ansias impresionantes, las he ido como... Disminuyendo, pero ahora ya tengo otra tarea nueva, Armando, gracias Ay, si no. <risa> A quien tengo miedo de cara. La próxima
1: vez que me invites yo te voy a entrevistar a ti
0: Me parece muy bien, nunca me han entrevistado entonces Ahí está,
1: muy ya bien. ves, saqué Entra. una segunda entrevista ya Muy bien, Perfecto. Una segunda visita
0: <risa> Armando, pues muchísimas gracias por estar aquí ¿Por qué no invitas a la gente a tu iglesia? Platícales un poquito de la iglesia
1: Sí, bueno, pues los que quieran venir, bienvenidos Estamos en la zona de andares, a una cuadra de andares En Avenida Universidad Número 210, en donde eran las instalaciones del Ocho Columnas. Uh -huh. Es prácticamente Avenida Universidad, esquina con Avenida Patria. Todos los domingos tenemos tres reuniones a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos. Ojalá que algún día puedas estar por ahí. Si podemos ayudarte en algo, estamos para servirte.
0: Sí, de verdad, yo reitero eso. Si estás en esa búsqueda, si estás con ese vacío y este podcast te ayudó para empezar a hacerte preguntas o a dejarte una lucecita de que, sí. ok, quieres conocer a Dios, quieres conocer a Jesús y no sabes cómo hacerlo o no sabías cómo hacerlo, pues sí. la verdad es que la iglesia es un súper lugar para poderlo hacer he tenido la oportunidad de ir a la iglesia de Armando y no es porque lo conozca, lo veo no tan seguido, <risa> uh -huh. pero siempre le he dicho que su iglesia tiene ese espíritu de que te abraza, es muy sí. acogedora y, y te recibe y puedes ser quien eres,
2: así ¿sabes? Es. Eres
0: libre, es un espacio increíble, así que por ahí puedes empezar, puedes sí. decirle que los que esc lo escuchaste en lazos, te puedes acercar con sí, él. estaría
1: chido saber si alguien llegó por lazos.
0: Eso estaría padre, y de verdad yo los animo, y bueno, pues nada, ¡Feliz Navidad!
1: ¡Feliz Navidad, <risa> Sai. ¡Feliz Navidad a todos los que nos escuchan! ¡Sí! Que, que... Jesucristo sea el motivo de, de la temporada y Así es. lo busquen de corazón. Gracias por invitarme, felicidades por tu programa, está increíble.
0: Gracias. Al contrario, gracias a ti por aceptar, por mover un poquito tu agenda y poder
1: con mucho
2: gusto. venir.
0: Muchísimas gracias y que tengan un día muy lindo. Es 25, pásenlo con la familia, ámense, sí. abrázense y sobre todo llenen ese vacío. Gracias.
1: Hay, hay un dicho que dice el día del 25 el día de Navidad come como si nadie te fuera a ver desnudo. <risa>
0: Aplíquenlo.
1: <risa> Come como si nadie te fuera a ver no está ¿Lo vas a notar? No, no, voy a contar.